0: Jag skulle säga att det beror väldigt mycket på att då insåg man här, även i Sverige, att det här är en fråga som rör oss här och nu. Ja, men alltså, regeringen sticker inte under stod med att det är besluten som de fattar nu kommer att leda till ökad utsläpp. Det står svart på vitt i budgeten. Men allra viktigaste är ändå, i och med att vi behöver sådana omfattande förändringar så måste politiken fatta de beslut som krävs.
1: och välkommen till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson och idag träffar jag Peter Ahlestick på vårt Stockholmskontor. Välkommen till podden Peter.
0: Tusen tack.
1: Och Peter är klimatredaktör på DN, journalist och författare. Och tidigare i år så kom du ut med boken Världen som väntar vårt liv i klimatförändringens Sverige. Om hur Sverige påverkas av den globala uppvärmningen. Trevligt att ha dig här Peter. Hur är läget idag?
0: Jo men det är, det är bra, det är fullt ös. Vi befinner oss ju mitt i den stora klimatkonferensen COP27 som jag ska dra iväg till här om ett par dagar. Och så har vi en budget som kom precis med massa klimatnyheter. Så det är bråda dagar plus att jag har en ett och ett halvt år i son där hemma som... Ja men nu vet han har börjat på förskolan precis och släppar med sig en massa virus hem och sådär. Så det är en massa vabband och sånt där. Kul också.
1: Jag är också en ett och ett halvt år så jag vet precis hur det är. <skratt> <skratt> um, men bara för att inleda lite kring det här med klimatet och vad du skriver om. Du har lång erfarenhet som journalist vid Sveriges Radio och som nyhetschef och klimatredaktör på Svenska Dagbladet. Uh, och nu sedan en tid tillbaka så är du klimatredaktör på DN. Hur kom det sig att det blev just klimatet och Den globala uppvärmningen som du skriver om?
0: Det, jag har ju alltid, alltid strävat åt det hållet. Um, och det började väl egentligen med att jag läste en bok som heter 6 grader av Mark Linus när jag pluggade på journalisthögskolan. Um, där han då samlade den vetenskapen som fanns tillgänglig då och beskrev grad för grad. Vad är det som kommer hända med jorden när den blir varmare? Um, och det där jag tror att det är ganska många som ger sig in i klimatfrågan som har en sån där liksom, omvälvande upplevelse som grund mm. um, för mig blev ju det där verkligen um, det, det, liksom, när man väl har börjat titta på uh, jorden och vad som sker med de glasögonen så kan man liksom inte ta av dem igen så då var det svårt för mig att uh, tänka att jag skulle fokusera på någonting annat sen så är ju journalistiken som den är uh, så jag blev ju inte klimatredaktör med en gång utan som du sa, jag har gjort en hel del annat också. Jag, var, jag började på Vetenskapsradion och sen så jobbade jag en del för deras miljömagasin Klotet mm. under den perioden. Sen så hamnade jag på en tidning som heter Ingenjören, som är Sveriges ingenjörers medlemstidning. Och sen så var jag på Svenska Dagbladet Näringsliv och jobbade mm. med ekonomijugnistik i ganska många år och var nyhetschef där på SVD Näringsliv och Afrikakorrespondent en kort period. Så det har liksom varit eh, lite allt möjligt. Men hela tiden så har jag försökt att ha med klimat och hållbarhet som, eh, som liksom mitt bevakningsområde kan man säga. Och sen så var det verkligen eh, 2018 så eh, kom ju ett skifte i, i journalistiken i Sverige i det allmänna medv medvetenheten kring klimatfrågan också i Sverige skulle jag säga där man plötsligt såg att det här är liksom vår tids stora fråga och då fick jag till slut frågan ett tag efter det om jag ville bli klimatreporter på heltid på svenska dagbladet istället för nyhetschef på SVD näringsliv som jag var då och sen så var jag det lite sen så blev jag rekryterad till dagens nyheter istället som sattade ännu mer än vad svenska dagbladet gjorde
1: men nu det här du sa om att 2018 att det skedde en förändring. Går den att se liksom så från ett år till ett annat? Att vi började prata mer om klimatet?
0: Absolut. Och vad beror eh, det på? Alltså jag skulle säga att det beror väldigt mycket på att då insåg man här även i Sverige att det här är en fråga som rör oss här och nu. Att det inte längre är någonting som drabbar någon annan långt fram i framtiden eller långt bort i andra länder. Mm. Det är också naturligtvis och ännu mer de som är långt bort i andra länder och eh, framtida generationer. Men det är också verkligen här och nu. Mm. Sen så är det, vissa kanske tänker tillbaka på 2015 och säger att ja, men då var ju hela klimatmötet i Paris och visst då fanns ett stort engagemang också. Men torkan och bränderna 2018 och sen eh, valet efter det där 2018 och Just. Greta Thunberg när hon satt då utanför Riksdagen det var ju då det verkligen drog igång på allvar och ja, blev en, en global rörelse kring klimatfrågan på ett sätt som det aldrig har varit förut.
1: Du nämnde det själv, det pågår ju just nu ett klimatmöte i Egypten, Sharm el um, ja, Hur går det egentligen? Jag tittar på Aktuellt här om dagen och då fick man ju säga FNs generalsekreterare som inledde med We're on the highway to hell with our foot still on the accelerator. Um, är det så?
0: Ja, men absolut. Det är ju, jag menar, uh, Antonio Guterres har ju ett sätt att uttrycka läget vi befinner oss i med liksom, versaler kan man säga. Mm. Uh, och, men det betyder inte att det är felaktigt. Utan det är ju verkligen så. Jag menar, om vi inte vänder den här utvecklingen så går vi mot en extremt jobbig framtid. Så är det ju. Uh, och det här med 14D Accelerator betyder ju att ja, men utsläppen ökar ju faktiskt fortfarande. Mm. Uh, och det är ju så här... Trots uh, 30 år av klimatförhandlingar nästan. Det är ju COP27, det är 27 år som mm. man har en sån här konferens. Um, så, så har ju utvecklingen bara gått åt fel håll. Mm. Um, så det är ju liksom... Jag brukar säga det att man, det finns liksom två berättelser som man kan berätta om de här klimatmötena. Det ena är det där, att det är ett kapitalt misslyckande ur det perspektivet. Sen så har ju viktiga avtal kommit på plats, eh, ska man ju samtidigt tänka på. Jag menar, Parisavtalet 2015 var en, en bedrift att få dit. Det är ju ändå liksom nästan alla världens länder som ska enas om en och samma avtalstext. Liksom. Det är i princip så att varenda nation har ett veto i de här förhandlingarna. Mm. Eh, ibland så kanske man kan köra över något enskilt land vilket också gjordes 2015 men det, är, det, är som, det krävs ändå i princip konsensus för att man ska nå de här överenskommelserna så det är ju å sin sida en bedrift mm. sen så gäller det att de här avtalen faktiskt börjar böja den här utsläppskurvan och det är det steget som vi fortfarande väntar på som vi har väntat på i en evighet känns det som
1: mm, verkligen du jag läst det om COP 26 i Glasgow och alla de Privatjet som uh, flögs dit. Uh, och att uh, man sen ville ju komma till konferensen i uh, elbilar. Men man hade inte tillräckligt med batterier och ladda dem. Så man, uh, man laddade dem med dieselaggregat på flygplatsen.
0: Det är där jag har missat. Det <laughs> det låter uh, och det sägs ju
1: också vara var sant. Um, och nu är, det, är vi ju i Egypten. Alltså borde man inte ha ett sånt här klimatmöte digitalt?
0: Ja, alltså jag menar så här, jag tror att det är, det är klart att man borde ha delar av förhandlingarna digitalt. Och jag vet faktiskt också att Sverige satsar någon liten slant på att liksom utveckla det där för att liksom öka möjligheten att, att förhandla och att träffas digitalt istället. Men det är någonting annat att träffas i verkligheten. Det går inte att komma ifrån. Mm. Alltså, du nämnde mötet förra året och där... Jag, jag var ju där då också och den här dramatiska slutförhandlingen, när alla världsledare, ja, de som då förhandlade när de samlade under ett och samma tak och liksom, människor rörde sig i olika klungor. för och liksom, John Kerry stod på ett i ett hörn och Frans Timmermans i ett annat och pratade med liksom, låglänta önation, och sen gick över till varandra och diskuterade så här, hur kan vi enas här. Liksom. Den typen av förhandling går inte att få till digitalt. Så jag, jag, jag förstår kritiken mot att man flyger in en jäkla massa människor till de här konferenserna. Verkligen. Men jag vet inte om det finns någon bättre lösning heller.
1: Mm. Nej, inte jag heller. Och jag håller med om det där med att, att se är, är oftast bättre. Vi ses ju nu, det blir roligare att spela in podd än att ses eh, digitalt.
0: Ja, men verkligen.
1: Så Uh, ja, men du nämnde ju själv att budgeten nu i början uh, har ju varit i hetluften de senaste dagarna. Hur går det där med klimatet?
0: Ja, men alltså regeringen sticker ju inte under stor med att uh, det um, besluten som de fattar nu kommer att leda till ökade utsläpp. Det mm. står svart på vitt i mm. budgeten. Uh, man beskriver det som en tillfällig ökning uh, under mandatperioden, tror jag. Att, uh, så som de formulerade. Um, och, och jag menar, det här är ju... Ja, men det behöver man inte ens debattera, för det är ju verkligen så. Mm. Eh, Naturvårdsverket beräknar väl att eh, när man fasar ut, eh, eh, vad heter det nu då? Eh, reduktionsplikten. Ja. Eh, herregud. <laughs> det är bara mitt jobb att bevaka de här frågorna. <laughs> när, man, när man fasar ut reduktionsplikten, eh, vilket är vi nu satt eh, att eh, inledas 2024, så kommer utsläppen att öka med 10 procent. Eh, de totala utsläppen i Sverige. Så jag menar, det är ju fullkomligt uppenbart att just nu så backar Sverige klimatarbetet. Mm. Sen så säger regeringen att de, det de gör istället då är, om man då pratar om satsningar, de har lyft en, en satsning på CCS, alltså koldioxidinfångning. Precis, um, ja. Men den ska sägas att den satsningen presenterades också av den förra regeringen och hade, jag tror att det var exakt samma belopp faktiskt, mm. för ett år sedan. Så det de gör är att de tar inte bort den satsningen. Um, och sen så pratar de om satsning på laddstolpar uh, och där tror jag att det verkligen är viktigt att man får till den här laddinfrastrukturen för, uh, för att vi ska kunna få det här skiftet till elbilar mm. men uh, det de samtidigt gör då är att de också uh, tar bort bonusen för att köpa elbilar mm. så, uh, så det är lite så som att om man tar fram det här uh, men liksom när det gäller omställningen, elektrifieringen av fordonsflottan så är man både liksom plusar på och tar bort kan man säga. Mm. Och sen så vet jag, jag vet faktiskt inte på sista raden om det kommer bli mer pengar till laddstolpar eller inte. Jag har inte hunnit sätta mig in i den frågan riktigt. Eh, det är ju så att man har liksom lite olika poster för att finansiera det här med laddstolpar. Så det återstår att, att granska helt enkelt för oss. Mm.
1: Men det här CCS, jag ska bara förtydliga det här är Carbon Capture and Storage, alltså koldioxidinsamling. Eh, vad tror du om det?
0: Um, jag tror att det kommer att uh, finnas ganska mycket i framtiden av det. Um, det är också någonting som IPCC, alltså FNs klimatpanel, i sina scenarior um, använder. Alltså, om man ska nå 1,5-gradersmålet, ett ett vilket i och för sig är kört, det är en annan diskussion. Men det, det tror jag att vi kan släppa. Men i, i princip alla scenarier framåt um, inkluderar en ganska stor del negativa utsläpp. Mm. Uh, och då är det lite olika verktyg man har att jobba med. Det är dels liksom ren trädplantering. Träd är också carbon capture and mm. storage. De suger ut koldioxid ur, ur atmosfären. Um, men dels också tekniska lösningar då. Och det man framförallt ser då är att man ska sätta den här typen av filter kan vi säga. På skorstenar, på bioeldade kraftverk. Där man då i princip eldar, eldar träd och annan biomassa. För att få energi och alltså värme och el. Och sen så samlar man in koldioxiden i skorsten. Och så, så lagrar man det förmodligen i havsbotnen, under havsbottnen utanför Norge. Det är de som liksom har satsat mest på detta. Och det som händer då är att den här koldioxiden som träden eller växtligheten har fångat in. Den släpps först ut när man förbränner den. Men så samlas den in i, i skorstenen igen. Och så skickar man ner den under marken. Och på så sätt så får man liksom negativa utsläpp. Man suger ner koldioxid i atmosfären. Och det kommer, det kommer absolut att finnas ganska mycket eh, utav det framåt. Men eh, där är verkligen det viktiga ordet kommer att finnas. Eh, ja, för, finns det
1: några exempel på vad man gör med detta?
0: Ah, ja, visst i, i typ eh, experimentskala. Lite, mm. Det finns eh, lite olika versioner till detta. Man har testat det på Värtaverket här i Stockholm till exempel. Men det är ju verkligen i ett tidigt sker i den processen och någon stor skala är det ju ganska långt ifrån att nå inte alltså själva tekniken finns ju och det är intressant, den har faktiskt utvecklats utav fossilindustrin mm. eftersom man kan när man fångar in koldioxid när man utvinner gas och olja när man utvinner olja framförallt tror jag, så fångar man in den där koldioxiden och så, så trycker man ner den i oljekällorna igen för att få ut lite mer olja ur de här oljekällorna mm. så tekniken finns liksom mm. Det som inte finns är ju storskaligheten, det som inte finns är infrastruktur för att lagra eller för att transportera eller för en del lagstiftning som behöver ändras för att man ska kunna liksom, exportera koldioxid till Norge till exempel. Mm. Det är väldigt mycket som behöver komma på plats innan det här kan spela en stor roll för de globala utsläppen och för Sveriges utsläpp.
1: Mm. Ja, det låter som vi... Vi får fortsätta jobba för att minska utsläppen helt enkelt. Ah, ja
0: men precis. Mm. Och det är också en viktig poäng. Alltså att, jag menar, det är inte antingen eller. Det är mm. också alla expert man pratar om här är att det här, det läget vi befinner oss i nu är inte så att vi kan luta oss tillbaka och säga det där löser CCS. Mm. Utan det är tvärtom. Vi måste minska utsläppen så mycket vi bara kan. Och vi måste dessutom nu eftersom vi har misslyckats av kapital suga ner så mycket koldioxid som vi bara kan. Mm. För att överhuvudtaget kunna komma nära i någon halvbrödersmålet.
1: Men för att återgå till budgeten, finns det någon chans att vi kan gå i rätt riktning med de här förändringarna som regeringen har gjort?
0: Um, alltså, jag menar så här, det som de gör nu är att de ökar utsläppen. Mm. Punkt. Mm. Um, sen så om, de då, om man ska se till att utsläppen minskar så behöver vi ju ändra politiken. Där kommer inte koldioxidinfångning och elektrifiering. Det kommer liksom inte eh, lösa sig självt. Utan den kommer nog, det här tror jag är helt säkert att säga. Det kommer nog kräva liksom, fler eh, och starkare incitament helt enkelt.
1: Alldeles säkert. Mm. Jag har ju läst eh, Världen som väntar. Den här boken som du släppte i somras var det? Mm. Vårt liv i klimatförändringens Sverige. Och, och där du vill visa att klimatförändringarna sker här och nu. Också i Sverige och inte bara liksom runt omkring oss. Vi har ibland ja, men svårt att förstå det och tänka där. Och, och, vad, vad fick dig att skriva den här boken?
0: Ja, men det var, vi pratade ju snabbt om sommaren 2018 eh, mm. nyss. Och där var det lite så att det blev ett uppvaknande. Eh, men samtidigt så har jag ganska länge varit frustrerad över liksom, hur klimatdebatten har varit i Sverige. Där det, är, ja, men det finns något väldigt moraliserande över den. Där man, det är nästan som att det är vår moraliska skyldighet att minska utsläppen för någon annans skull. Eh, och om man då inte tycker att det är värt att göra det för någon annans skull, då kan man skita i det, ungefär. Eh, och det där grundar sig på något sätt i den här uppfattningen om att, det, att vi inte kommer att påverkas. En, en väldigt felaktig uppfattning. Mm. Så det jag visar i boken är inte bara att vi kommer att påverkas i stor grad, Utan att vi faktiskt redan gör det. Mm. Och jag tror att om man verkligen sätter sig ner och tänker på vilka förändringar som har skett. Eh, de senaste decennierna. Så, så ser man väldigt tydligt att ja men okej, vi befinner oss mitt i detta även här. Ta vintrarna till exempel. Som är mm. verkligen... Men när jag var liten, jag har sådana här minnen av hur jag är uppvuxen på västkusten. Och hur vi hade långa vita vintrar när jag var barn. Mm. Och ser man där på vintern nu och tänker att, men herregud, det måste ju, jag kan inte komma ihåg rätt. Det, det kan nog inte stämma. Mm. Men så kollar jag i SMHIs data och visst om var det så att det var långa vita vintrar när jag var liten. Och nu är det inte det längre.
1: Mm.
0: Uh, och den här typen av förändringar sker över hela landet. Och det som jag också gör i boken är att jag försöker titta, ja men okej, mer än, de, mer än de här uppenbara direkta effekterna som att det blir varmare vi får fler högsommardagar vi får mer regn, mer extremt regn, vi får kortare vintrar och så vidare om man tittar på mer än de rent fysiska effekterna, om man tittar på vad betyder det här för samhället vi lever i idag, mm. vad får det för följde effekter för vår vardag liksom, då då märker man verkligen att amen, här är det ju så att klimatförändringarna sätter press på vår tillvaro redan här och nu på ett sätt som vi inte tänker på. Men när man väl pratar om det så ser man, ja men där är det ju, där är klimatkrisen.
1: Mm. Den här boken har fått väldigt fina recensioner och, och den, är väldigt, den är väldigt lätt att läsa, den är trevlig att läsa tycker jag. Men har du fått några intressanta reaktioner på, på boken? Hur har den mottagits?
0: Jo, men som du säger, alltså jag, jag är jätteglad för, för recensioner och också för liksom, ja, men, man får också på Twitter så skriver folk och mail och, och sådär, så det har varit jättekul verkligen. Um, jag tror att någon <går> någon som skrev på Instagram tror jag. Skrev att nu ska vi starta en insamling för att köpa en bok till alla Sveriges politiker. <laughs> <laughs> det, ja. tyckte jag, det tyckte jag var ett bra initiativ. Vi får se om det blir verklighet.
1: Absolut. Mm. Och du är också väldigt noga i boken med att säga att du inte vill skrämmas. Um, jag får nog säga att lite skrämd blir man alltid. <laughs> det, jag lär ja, mig vet. mycket nytt. Ja. Um, uh, mycket nytt där. Det är svårt att inte skrämmas när det kommer till de här frågorna.
0: Ja, men det är ju det. Och så här, jag hade diskussioner med, med förläggaren där om att... Jag, jag har också den här frustrationen över att ibland i svensk journalistik så finns det lite den här, i klimatfrågan viljan att liksom vilja verkligen eh, ja, slå folk på käften nästan liksom, mm. med, med larmrapporter och sådär. Ibland eh, så till en grad att det kanske inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Jag tar till exempel klimatmigration som exempel där. Mm. Där det faktiskt är så att frågan är mycket mer komplex än att vi kommer att se enorma migrantströmmar till Europa och Sverige som en följd av klimatförändringarna. Um, och sen så är det ju också så att när man skräms och, uh, så uh, får ju vissa... Så får man ibland reaktionen att eh, människor gömmer sig och stoppar huvudet i sanden. Mm. Och min ambition har ju varit att eh, genom att ta ett mer nyfikenhets, nyfikenhetsdrivet eh, sätt att eh, liksom berätta om, om vad som väntar. Så hoppas jag att man ska dels, alltså inte bara orka utan också vilja ta sig igenom hela boken. Och sen också kanske att jag kan nå... Eh, en, en ny målgrupp
2: mm.
0: som inte redan har förstått hur allvarligt läget är. Mm. För ibland så är det också så att man, man skriver liksom för de som redan är engagerade. Och det är klart att det är viktigt då, för alla engagerade i klimatfrågan att hålla sig uppdaterade. Men det är också väldigt viktigt att det inte stannar där. Utan att man når ett bredare engagemang. Mm.
1: Du nämnde det här med de vita vintrarna. Det kan jag också göra uppvuxen i. I Lund, där jag fortfarande bor, och där har vi inte så mycket vita vintrar längre heller. Och dessutom är det fortfarande meteorologisk sommar just nu. Ja, nere i Skåne, sommar till och med. I, i början av november. Mm. Um, är, är det så här att förändringarna till och med är större här i, i norra Europa än vad man, vad man egentligen tror?
0: Alltså det man kan säga är så här att eh, förändringen har gått snabbare än vad många har väntat sig överhuvudtaget. Mm. Och sen så är det ju, norra Europa är ju den del av världen som värms upp allra snabbast kan man säga. Det är klart att det värms upp ännu snabbare när man rör sig upp till Arktis. Eh, men eh, det är ju verkligen så att här går det väldigt snabbt med temperaturökningen.
2: Mm.
0: Och det beror till stor del faktiskt på att eh, snön försvinner. Vilket skapar en så här självförstärkande effekt. För när snön försvinner så förlorar marken eh, sin reflekterande effekt. Mm. Eh, vilket gör att solenergin istället för att studsa ut till stor del upp i, ut i rymden igen. Så stannar den kvar nere på marken. Vilket skapar då så här. Det, det värms upp snabbare och snabbare helt enkelt. Mm. Och det är därmed att ja, men meteorologisk sommar nu i, nere i Lund. Det är ju... Jag tror, jag vet inte hur ofta ni har meteorologisk vinter överhuvudtaget längre.
1: Nej, troligen inte så ofta. Och
0: det där är ju verkligen en av de tydligaste förändringarna som man, som man har sett där. För att man ska kalla det meteorologisk vinter så krävs det att det är 0 grader fem dygn i sträck. Mm. Och det där ser man hur, det där sker allt mer sällan i södra delarna av Sverige. Och den här gränsen kryper liksom mer och mer norrut. Och på vägen dit så får man ju sådana vintrar som vi hade förra vintern i, i Stockholm där det bara var så här, ja men plusgrader och sen var det fröste på lite grann och så kommer det plusgrader och så fryser det på och så blir det liksom slask och jäkligt sådär, mm. eh, liksom inte något behagligt vinterväder. Vilket i sin tur faktiskt leder till att halkolyckorna ökar. För det är det där som är det allra farligaste. Mm. Så det är liksom, apropå de här konsekvenserna, vad betyder det här för samhället då? Mm. Det är en sån tidseffekt som man ser.
1: Mm. Som man kanske inte heller tänker på.
0: Nej men precis. Mm. Och å andra sidan, så nere i Lund så har ni färre halkolyckor faktiskt. Jag läste en rapport från Folkhälsomyndigheten som listar hälsoeffekterna av klimatförändringarna. Och jag skriver ganska mycket om det i boken. Men jag vet inte om jag tog upp det där just med... Halkeffekterna faktiskt.
1: Jag tror inte det.
0: Nej, för det var liksom en av de här, mm. men om man tittar södra Sverige kanske faktiskt har den här positiva effekten, att man halkar mindre helt mm. enkelt för att snön och isen försvinner. Mm. Deppigt kan jag tycka.
1: Superdeppigt. Eh, men eh, om man läser din bok och, och så eh, blir man lite skrämd och tänker och så tittar man på budgeten och tänker man nu är det kört. Men vad kan man som enskild person göra? Hur ska man tänka? Hur tänker du?
0: Jag tänker väldigt mycket så här att, ja men det finns väl två frågor. Jag, den här boken som jag skrivit handlar väldigt mycket om att vi befinner oss redan i klimatkrisen och vi har inte anpassat oss till den nya verkligheten eller till den som kommer. Så där är det ju viktigt att förstå också tycker jag som individ att ett väldigt stort ansvar vilar faktiskt på oss. Um, till exempel när det gäller risk för översvämningar så är det ju så att, ja men där är det ju upp till oss själva att skydda oss faktiskt vi kan inte räkna med att staten tar den där smällen um, så det är väl det så här att boken är ju mycket en, en genomgång av i, olika typer av risker och, och jag tycker personligen att det är väldigt skönt att veta vad finns det för risker så att jag faktiskt kan anpassa mig till det när jag ska köpa hus nu till exempel vi tittar på att göra det jag och min fru så tittar jag med helt andra ögonen än vad jag gjorde tidigare, just för att se att ja, men jag vill inte sitta i något hus med stora klimatrisker framöver, utan jag vill ha ett, ett hus där jag kanske inte riskerar att drabbas av en svår översvämning. Um, sen så är det den här andra frågan och den viktigaste frågan kanske är ju den men vad ska vi göra för att få ner utsläppen då? Mm. Um, för det är ju faktiskt den viktigaste anpassningen av de alla kan man säga egentligen, för att se till att inte så att, att den krisen inte blir värre än vad den redan är. Mm. Um, och där brukar jag säga att det är allra viktigaste man kan göra. Det pratar väldigt mycket om att de låta bli att flyga och sätta upp solpaneler köpa elbil och så vidare. Uh, och visst, allt det där är väldigt viktigt för det framförallt för att det nog skapar opinion och sm liksom smittar av sig. Det finns forskning som visar att om, om du sätter upp solpaneler så ökar chansen att din granne gör det dramatiskt. Mm. Så det, det får liksom spridningseffekter och sådär. Uh, men allra viktigaste är ändå: i och med att vi behöver sådana omfattande förändringar så måste politiken fatta de beslut som krävs och för att de ska våga göra det så krävs det att de känner både press att göra det och stöd när de faktiskt gör det mm. så helt enkelt engagera sig eh, politiskt i frågan på olika sätt, det behöver ju inte vara genom att eh, eh, bli politiker själv, man kan också mejla sin politiker eller det parti man röstar på eller engagera sig i någon organisation eller så vidare, men där finns ju verkligen eh, nyckeln tror jag
1: Mm. Jag brukar ibland ha paralleller till coronapandemin där vi ju såg att vi faktiskt kunde göra förändringar på väldigt kort tid om vi verkligen behövde. Om, om vi verkligen trycktes på av myndigheter att nu måste vi göra så här och vi måste hålla avstånd och vi kan inte ses. Och, och något liknande känner man ju liksom skulle behövas när det kommer till klimatkrisen.
0: Mm. Alltså, jag, jag, håller, jag håller med och så håller jag inte med ja. <laughs> Nej, men så här, jag tror att eh, grejen är med coronakrisen är att eh, den var ju en övergående kris, mm. det visste man mm. man visste in, vi anade nog inte hur länge det skulle hålla på och det var ju mm. jäkligt jobbigt mm. eh, men säg att du ska göra samma sak i eh, resten av ditt liv det tror jag inte att folk kommer acceptera. Så det, är liksom, eh, det krävs något helt annat. en eh, eh, Kanske en förändring av samma... Eller samma eller ännu större magnitud. Men på ett annat sätt. Som inte gör att vi behöver sitta inlåsta i våra Nej. hem. Och inte liksom, ens Absolut. kan eh, sätta oss på tåget och åka mm. någonstans. Utan det krävs en annan typ av samhällelig förändring. Där det är strukturer som behöver förändras. Inte... Inte enbart beteende.
1: Mm. Ja, spännande. Eh, vi jobbar ju eh, med trafik och med transporter. Eh, och har ju, precis som du, läst den senaste i PCC-rapporten. Som ju nu pekar på att det är människan som har orsakat klimatkrisen. Eh, men för första gången så nämner de ju där just att, det är, att vår livsstil och beteende faktiskt spelar roll. Eh, och... Tittar man på klimaträttsutredningen så pekar man även där att man måste prioritera och planera annorlunda för att uppnå ett transporteffektivt samhälle. Och där ingår också mycket av de här beteendeförändrande åtgärderna. Och så har vi våra klimatmål där vi ska minska koldioxidutsläppen med 70% till 2030 jämfört med 2010 års siffror och vi har en rejäl bit kvar. Mm. Ännu um, längre bit nu då? Precis, och ännu längre bit nu. <laughs> um, hur just trafiken och transporterna eh, påverkar ju klimatförändringarna och utsläppen rejält. Um, vad kan vi göra här?
0: Ja, alltså det är ju en tredjedel av Sveriges utsläpp ungefär som, mm. som kommer från inrikes transporter och då räknar man ju bort flyget va, om jag inte kommer ihåg fel. Mm. Eh, jag ska inte svära på det som jag tror ja, det. Mm. Ja. <hör> alltså jag brukar tänka så här att när man, när man pratar om det där det ordet som du nämner, nämner liksom med effekt, är effektivisering. Trans
1: transporteffektivitet. Jo men precis. Jag liksom lite password just nu. Ja,
0: transporteffektivitet. Mm. Det är ju äh, den obekväma sanningen kan man säga. Mm. Eh, och en fråga som jag tror att få politiker riktigt vågat ta i. Mm. Eh, helt enkelt för att det i klart språk betyder att vi ska köra mindre bil. Mm, absolut. Eh, och eh, där finns det ju... Eh, alltså det, det är väl så att eh, det, det krävs helt enkelt för att vi ska kunna nå målen. Det räcker liksom inte med att enbart eh, blanda ut med biobränslen även om vi skulle... Om vi skulle börja göra det i större, om, ut, i större omfattning igen. Um. Ja, vad kan man göra?
1: I <laughs> preciserapporten <laughs> rapporten har, har nämnt ett antal uh, åtgärder. Okay. Uh, väldigt uh, tydliga. Distansarbete, resfria möten. Aktiv mobilitet, gång och cykel. Kollektivtrafik och delad mobilitet. Bättre fysisk planering och städer med större närhet. Elektrifiering och effektivare fordon. Så det är en, en stor blandning med saker. Det
0: låter ju som en, en jättebra lista att följa, kan jag tycka.
1: Absolut. Mm.
0: Jag, jag tycker den här debatten kring, kring transporter i Sverige är så, är, är så himla snäv. Alltså. Där det verkligen är så att det enda som man pratar om är bränslepriset. Mm. Och jag kan förstå att det sticker i ögonen på folk och att det känns i plånboken hos människor när, när bensin- och dieselpriserna sticker iväg. Och att man då kanske också spontant tänker att det här är eh, regeringens fel eller politikernas fel och så vidare. Eh, men jag tror att alltså den, en obekväm sanning till är ju att eh, vi behöver göra oss av med de fossila bränslena. Mm. Det är bara så. Det är det som hela eh, liksom klimatomställningen går ut på. Och när man, om man börjar acceptera den premissen så börjar man se på den där frågan på ett annat sätt. Och då börjar det istället bli så att ja, men okej, vad, vad har vi då för vägar dit? Men då är det väl så att ja, men det kanske inte är så att eh, bränslebytet är den enda vägen. Eh, det kanske är så att det finns fler vägar dit. Men ingen av vägarna dit är ju att man Eh, sänker priset på bensin och diesel.
1: Nej. Så är det nog. Ja. Och, och jag sitter
0: här, vi sitter i Stockholm och jag cyklar cyklat hit. Så jag förstår att det, det kan också ta som en, så här, att det kan vara lite provocerande att jag sitter här och säger detta. Eh, men jag, menar, jag är också uppvuxen i en mindre stad i Sverige. Och min mamma eh, körde bilen till, till jobbet varje dag. Så jag, och var ensamstående och hade knappt några pengar. Så jag, så jag fattar grejen, jag gör verkligen det. Men ja, det var ju den
1: tiden som... Eh, Ja, mina föräldrar körde mig till skolan för att jag inte skulle bli påkörd av andra föräldrar som också körde sina barn till skolan. Ja, liksom. det var...
0: ja. Eh, nej men så, så jag säger, jag, jag förstår frustrationen och jag förstår att det är svårt, framförallt när inflationen är så jäkla hög och liksom människors ekonomi gick ur, Men man måste kunna vara långsiktig där och hitta andra sätt att stödja dem kan jag tycka som, som faktiskt är värst drabbade mm. på ett sätt som är långsiktigt hållbart.
1: Vi ska alldeles strax eh, avhunda. Men när, när åker du till eh, COP 27?
0: Jag åker nu på lördag.
1: Mm. Spännande. Vad, blir, um, vad ser du mest fram emot? Eh?
0: Um, ja, alltså det är ju någonting att, um, att, att vara där och... På något sätt kunna se de förhandlingar som sker. Och få reda på vad som sägs i de där stängda rummen. Om man nu lyckas göra det på olika sätt. Så här, jag har, vissa, vissa tycker inte att man borde åka till den där konferenserna överhuvudtaget. För att eh, man bidrar ju med en massa växthusgasutsläpp. Och så finns det de som bara menar att det där är en enda stor greenwashing-festival. Där... Man låtsas att man gör någonting men själv verkligen inte gör någonting. Men min erfarenhet är att det finns inget bättre sätt än att vara där eh, för att lyckas ställa politiken till svars. Mm. Eh, och de kontakter som man skapar där och de liksom, möjligheter man har att faktiskt eh, eh, träffa höga politiker som bär ansvar för att hantera den här otroligt svåra frågan. Det finns liksom ingen annanstans. Nej. Så ja, men det är väl det jag ser fram emot mest av allt. Att faktiskt liksom få följa de svåra förhandlingarna och ställa de ansvariga till svars.
1: Spännande. Um, en sista fråga till dig Peter. Um, vad är det viktigaste vi i Sverige behöver göra nu för att klimatförändringarna ska gå i rätt riktning?
0: Ja, alltså... Jag, jag skulle säga så här att eh, Sverige spelar faktiskt en större roll här än vad många tror. Alltså i, i den globala kampen för att få ner utsläppen. Vi är ett jäkligt litet, litet land så våra direkta utsläpp är inte så stora även om de kanske är större än vi tror när vi tittar på, våra konsum på, på, på vår konsumtion också. Um, men den roll som Sverige kan spela och som vi som invånare i Sverige då kan bidra till att vi spelar är helt enkelt att vara en stark röst i det globala samarbetet och inom EU. För där finns ju verkligen potential att uh, åstadkomma stora förändringar. Om man tittar till exempel på när Sveriges regering var med och drev igenom omgörningen av EUs utsläppshandel mm. vilket i sin tur ledde till att väldigt många kolkraftverk i Europa stängdes. Menar, där finns det möjligheter att skapa förändring. Så om man ser på sig själv som liksom en länk i den där kedjan. Hela vägen från sig själv upp till de svenska beslutsfattarna på alla olika nivåer. Och så hela vägen in till de stora förhandlingsrummen. Så är ju stegen inte så jäkla många egentligen. Alltså. Mm.
1: Det låter ändå som att vi har, vi har en del att göra.
0: Ja, absolut. Mm. Om, vi, vi har en del att göra om vi kan
1: och vill. Mm. Spännande. Stort tack för att du vill gästa Esplanad. Tack så mycket. Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad.trivektor.se